0: Bevor wir in das sehr, sehr spannende Interview für heute reinstarten, möchte ich mich erstmal für dieses unglaubliche Feedback von euch bedanken zu den Open Campus Days. Ich hatte sie ja letzte Woche angekündigt hier in den Show Notes, und es haben sich so viele dafür angemeldet, das freut mich wirklich sehr. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du neu hier bist, möchte ich dich einfach auch ganz herzlich dazu einladen. Mein Team und ich werden vom 18. bis 21. September die Türen öffnen und laden dich zu einer kostenlosen Kompaktweiterbildung rund um Ayurveda und Coaching ein. Und ich werde dich an diesen vier Tagen mitnehmen und dir zeigen, wie die Methodiken, die wir in den Ausbildungen nicht nur selbst nutzen, sondern auch weitergeben, wie du die für dich anwendest kannst, wie du das in deiner eigenen Arbeit machen kannst. Wir werden viel über den Ayurveda sprechen, über die Zukunft des Gesundheitscoachings und ach, ich kann es einfach gar nicht erwarten, damit die loszugehen. Ich sehe es als großes Geschenk von meiner Seite und schau mal in die Show Notes. dort findest du den Link und kannst dich hier gerne, gerne anmelden. Jetzt aber zur heutigen Episode. Ihr Lieben, es gibt ein Thema, was sich viele von euch immer wieder wünschen und dementsprechend bin ich hier immer, immer auf der Suche nach tollen Expertinnen und heute habe ich euch Dr. Dorothea Leinung eingeladen. Und die liebe Dorothea ist Fachärztin für Innere Medizin, ganzheitliche Hashimoto-Expertin und Hypnosetherapeutin. Und anhand davon werdet ihr wahrscheinlich auch schon das Thema für diese Woche hier gut mitbekommen haben. Denn es geht um Hashimoto. Das heißt, wir schauen uns die Schilddrüse an und Dorothea wird uns mitnehmen, was Hashimoto ist und wie wir hier ganzheitlich in eine Therapie gehen können, die in integrativ ist, die unterschiedliche Ansätze hat und die neben der Schulmedizin sehr, sehr viele individuelle und auch psychosomatische Komponenten mit berücksichtigt. Dorothea hat unglaublich viel Erfahrung in diesem Bereich. Ich war sehr, sehr fasziniert, was sie hier alles mit reinbringt. Und was ich natürlich unglaublich spannend fand, war, dass sie auch nochmal gesagt hat, Hashimoto ist ein absolutes Frauenthema und es ist etwas, was in unserem Gesundheitswesen und auch Gesundheitswissen einfach fehlt. Ich habe sehr viel gelernt dabei. Ich hoffe, du wirst das auch tun. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei diesem Interview. Liebe Dorothea, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute im Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu Gast bist und ich kann dir jetzt schon sagen, mit dem Thema und mit deinem fundierten Wissen, was du da gleich reinbringen wirst, werden wir sehr, sehr, sehr viele interessierte Hörerinnen und Hörer haben, denn ja, ich komme mit unserer Podcast-Folge einem großen Wunsch meiner Hörerschaft nach, dass wir über die Schilddrüse sprechen, aber vorher möchte ich erstmal herzlich willkommen zu dir sagen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Jana.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist und möchte dich bitten, dass du dich erstmal selber vorstellst, damit alle wissen, was für eine spannende Frau hier vorn
1: sitzt. <lacht> ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Dr. Dorothea Leinung. Ich bin Fachärztin für innere Medizin, Hashimoto-Expertin und Hypnosetherapeutin. Außerdem bin ich auch noch Mama von vier Mädels. <lacht> das wird ja immer so ein bisschen vergessen. Ähm, und ja, und ich begleite seit ja nunmehr zwei, zweieinhalb Jahren meine Mentees auf dem Weg in ihre Gesundheit. Und das mache ich auf ganzheitlichen Wege in meinen Gesundheitsmentorings. Das heißt, ich habe der klassischen Schulmedizin so in diesem klassischen Schulmedizinbetrieb so ein bisschen den Rücken gekehrt und mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht damit. Und ja, habe sehr viel Freude daran, weil ich da endlich die Medizin machen darf und kann, die ich immer machen wollte. Ja.
0: Wenn du sagst, die Medizin, die du immer
1: machen wolltest, was,
0: was sind da für Komponenten reingekommen, die du jetzt in der Schulmedizin oder auch im klassischen Arbeitssetting einer Schulmedizinerin, Schulmediziners vermisst hast?
1: Ja, das war zum einen natürlich die Zeit. Also du hattest ja, also zumindest bei uns in Deutschland, du bist ja in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ja, ähnlich. <lacht> das denke ich mir. Also in Deutschland ist es so, ich bin mit der Erwartung damals als Ärztin gestartet ich habe 10, 15 Patienten zu betreuen, ich habe genug Zeit für die Menschen, ich kann mit ihnen reden, ich kann sie begleiten und ähm, ich kann tatsächlich für sie da sein. Ja, so also dieses, dieses romantische Arztbild hatte ich damals, mit dem ich in den Beruf gestartet bin. Man musste leider relativ schnell feststellen, dass du als Ärztin, wenn du halt dann schon etwas Erfahrung hast, nicht mehr nur 10 Patienten betreuen darfst, sondern auf einmal 80 bis 100 und das ist kein Witz und das ist auch nicht übertrieben, sondern das ist völlig normal. Und äh, wenn man sich das überlegt, 80 bis 100 Patienten auf Intensivstation, auf Notaufnahme, auf den Normalstationen, ähm, ich bin zum Teil mit vier Funkern rumgerannt durchs Krankenhaus, hast du natürlich gar keine Zeit mehr. Du hast keine Zeit mehr für Sterbebegleitung, du hast keine Zeit mehr den Menschen auf anständige und ethisch wirklich vernünftige Weise schwere Diagnosen zu übermitteln und du hast auch für die Begleitung gar keine Zeit mehr. Und die Art und Weise, wie Medizin heutzutage gemacht wird, diese Art der Fließbandmedizin, diese ähm, Fabrikmedizin, wo im Prinzip Diagnose, gleich Pille, gleich nach Hause schicken, mhm. ähm, bedeutet, ist für mich nicht die Art der Medizin, weswegen ich mal dieses Fach studiert habe, sondern ich hatte andere Erwartungen. Und das ist diese Menschlichkeit und auch die Zeit sind so zwei ganz, ganz wichtige Komponenten, die mir im aktuellen Medizinbetrieb völlig verloren gegangen sind. Ich war mit Leidenschaft Ärztin, auch im Krankenhaus mit Leidenschaft Ärztin und ich habe auch mein Team geliebt und das war auch mit den Patienten wunderbar. Aber es waren tatsächlich die Bedingungen, die Randbedingungen, die äußeren Bedingungen, die Arbeitsbedingungen, die Belastung natürlich auch, die mich letztlich dazu getrieben haben, mich selbstständig zu machen und mein eigenes Ding zu machen sozusagen. Und ich bin letztlich diesen äußeren Umständen sehr dankbar, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Sonst würde ich nicht die Medizin-Mentorings machen und meine Mentees eben auch so ganzheitlich und auch langfristig begleiten können.
0: Ja, ja. Und ich finde gerade eine Fachrichtung wie die innere Medizin, die so komplex ist, die so viele Organsysteme, die so viel letztendlich auch psychosomatische Komponenten beinhaltet, ja, die leidet natürlich umso mehr von Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, weil wir eben noch weiter weggehen müssen von, okay, das ist die Diagnose, wir operieren so oder wir machen das, sondern es da eben ja genau dieses Ganzheitliche braucht und ähm, Deswegen finde ich das so klasse, dass du auch diesen Weg so klar für dich hast wählen können. Ich, mir kam die ganze Zeit im Kopf, wann hast du da noch vier Kinder bekommen in dieser Zeit mit vier Funkern und so weiter? Wie funktioniert
1: das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das schiebt man irgendwie so ein. Also, <lacht> ja, das ist das würde ich heute auch nicht mehr so machen, aber... Ähm, wenn man wenn man halt mitten in der Fahrradsausbildung steckt mhm. und du bekommst dann dein erstes Kind und du musst dann irgendwie gucken wie machst du das mit deinen Diensten weil dein Arbeitgeber äh, die haben jetzt nicht nach einer Mutter gesucht die mhm. Teilzeit arbeiten wollte ja sowas sowas suchen Krankenhäuser nicht die wollen halt Arbeitstiere die immer da sind die immer können die möglichst nicht abgelenkt sind und die am besten auch keine kleinen Kinder haben ja. und das ist auch heute noch so und ähm, ich habe meine Kinder irgendwie zwischendurch gekriegt und habe halt auch frühzeitig versucht, wieder schnell in den Beruf zurückzukehren, dann eben meine Kinder auch fremd betreuen zu lassen. Ich habe sie nach meinem Empfinden heutz heutzutage so rückblickend viel zu früh eigentlich dann auch in die Kita gegeben. Ich würde das heute alles so nicht mehr machen, aber das habe ich damals für das Richtige erachtet und ähm, gut ich meine meine Kinder sind Gott sei Dank trotzdem wunderbar <lacht> geworden haben sich entwickelt ähm, aber das war das war ein ziemlicher Kampf natürlich mhm. natürlich du musstest ja alles irgendwie um deinen Job herum planen der Job war das Wichtigste ja und es wurde auch von dir verlangt vor allem als Oberärztin dann später ähm, da konntest du nicht sagen naja mein Kind ist krank mhm. dann würdest du dir was einfallen lassen sonst warst du ja nicht auf Augenhöhe mit deinen männlichen Kollegen also das ist halt auch so ein Punkt der auch gerade im Medizinbetrieb immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ne, dieses Gender-Ding. Und wenn du dich da als Ärztin behaupten willst und dann zusätzlich noch Kinder hast, ist es eine große Herausforderung. Und da brauchst du ein dickes Fell, da brauchst du auch ähm, starke Nerven und ähm, gute Allianzen, ja, vor allem auch mit den anderen Ärztinnen. Und das ist etwas... Äh, ja, was ich auch mal versucht habe, an jüngeren Ärztinnen weiterzugeben. Ja, baut euch wirklich einen guten Rückhalt auf. Ähm, sagt auch mal, wenn euch was nicht passt und zieht Grenzen. Und das ist total wichtig. Und wenn du mich fragst, wie habe ich die Kinder gekriegt? Ja, wie gesagt, irgendwie dazwischen, nebenher. Und das würde ich heutzutage sicherlich auch nicht mehr so nochmal machen. Ja.
0: Wir haben diese Jahre in der Klinik und natürlich auch noch mit Family und allem drum und dran deine eigene Gesundheit beeinflusst?
1: Extrem. Also ich vor, ich würde mal sagen, zehn Jahren und heute, oder sagen wir mal ich vor acht Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, also mein Tagesablauf oder meine, meine Mahlzeiten bestand aus Zigaretten und Kaffee. Und das erste Mal richtig was gegessen habe ich im Schnitt so um 17.30 Uhr was. Und ähm, ja, und geschlafen habe ich mies, Sport habe ich keinen gemacht und äh, das führte letztlich alles dazu, der Stress, die Verantwortung, dieser miese Lebenswandel, ähm, dass ich irgendwann Herzrhythmusstörungen entwickelt habe, also richtig massiv, dass ich, dass ich zum Teil nicht mehr aufstehen konnte, ähm, ich hatte massive Schwindelattacken, ich hatte Konzentrationsstörungen, ich hatte Ängste und Panikattacken, ganz schlimm, äh, Schlafstörungen, also wirklich das volle Programm. Also so richtig, wie man es vorstellt und wie es im Lehrbuch steht. Und da habe ich irgendwann für mich erkannt, ähm, so sehr ich meinen Beruf liebe und so sehr ich auch das, ich, ich mochte ja auch diese Action, ne? so, eine, so, so eine Frontsau zu sein und irgendwie Notfälle und Adrenalin und alles. Aber ich habe dann gemerkt, so geht das nicht mehr weiter. Und ähm, durch diesen Wandel, durch diesen Gesinnungswandel und dann eben auch, dass ich massiv viel verändert habe, haben sich dann tatsächlich diese ganzen Beschwerden, die ganzen Symptome, ich hatte auch furchtbare Gelenkschmerzen, so richtig rheumatische Geschichten hatte ich auch, mhm. in Luft aufgelöst. Und da habe ich auch am eigenen Leib gesehen, was möglich ist, wenn man die eigentliche Ursache erkennt und die behebt.
0: Mhm. Ja. Danke, dass du das so offen und ehrlich mit uns teilst. Ich glaube, da können ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel schon mit für sich mitnehmen, denn natürlich ist es so, dass jetzt hier nicht nur Ärzte und Ärzte zuhören, aber ich glaube, wir haben so viele Jobbereiche, die auf einem ähnlichen Level laufen und wo wir uns ne, so kaputt machen für die Arbeit, dass da mit Sicherheit viele für sich merken, okay, ja, ich weiß, von was sie spricht. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du als Ärztin ganzheitlich arbeitest und dass du natürlich hier sehr, sehr fundiert in viele verschiedene Bereiche Einblick hast. Aber trotzdem hast du dir vor allem das Thema Hashimoto als eins deiner Schwerpunktthemen gesetzt. Wie kommt es dazu? Warum ist dieses Thema für dich ganz persönlich so relevant?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich natürlich als Internistin viel mit Autoimmunerkrankten zu tun. Und da waren natürlich auch viele Hashimoto-Betroffene dabei. Und wenn man Hashimoto diagnostiziert bekommt als Patient, läuft es ja in der Regel so nach Schema F ab. Ähm, oh, Schilddrüsenwerte sind außer Rand und Band. Hier hast du eine Tablette, geh nach Hause und guck, wie es ist. Und die Kontrollintervalle sind am Anfang noch so bei sechs bis acht Wochen. Später kannst du froh sein, wenn einmal im Jahr irgendwie getestet wird. Und das ist die Hashimoto-Behandlung. Den Leuten geht's aber... Also wenn sie Glück haben, geht es ihnen mit der Tablette gut und sie haben keine Symptome, aber das, was ich jetzt eben auch in meiner Arbeit auch verstärkt mitbekomme, ist, dass die Mehrheit der Menschen mit dieser Tablette alleine nicht klarkommen. Und es bleibt dann bei Beschwerden wie äh, Temperaturempfindlichkeit, die Haare gehen aus, ähm, Libido-Störungen, ja, in der Partnerschaft kriselt es dadurch, dann auch unerfüllter Kinderwunsch, ein ganz großes Thema. Und diese diese ganzen, ich sag mal sekundären Probleme die ja eigentlich die Hauptprobleme darstellen, werden überhaupt nicht behandelt, weil l als Tablette dafür nun mal nicht reicht, sondern dafür muss man ganz da dran gehen. Und das bedeutet, du hast einen Patienten, den du nicht adäquat behandelst. Im Krankenhausbetrieb hast du, hier oben, nicht die Zeit dazu und das ist eben das Schema F und das ist auch das, was die Krankenkasse bezahlt. Insofern ist es auch das, was das Krankenhaus unterstützt. Insofern schickst du die Patienten im Prinzip nur mit einer Tablette nach Hause und hoffst aufs Beste. Die Hausärzte sind dann diejenigen, die das dann weiter betreuen. Und der zweite Grund, warum mich Hashimoto eben besonders beschäftigt hat, ist, dass meine Schwester an einer Schilddrüsenunterfunktion erkrankt war schon in jungen Jahren. Und mein Vater war selber Radiologe und hat sich sehr, sehr viel mit Schilddrüsen beschäftigt und auch sehr viele Schilddrüsen behandelt. Und ähm, Schilddrüse war bei uns zu Hause deswegen auch immer ein großes Thema und hat auch früh schon mein Interesse geweckt. Und Hashimoto ist einfach eine sehr facettenreiche, sehr komplexe, sehr, eine sehr herausfordernde und hochinteressante Erkrankung, die entgegen der allgemeinen Meinung durchaus in die Remission zu führen ist. Und das ist so im Laufe der Zeit so ein bisschen zu meiner persönlichen Mission geworden, mhm. tatsächlich zu zeigen, dass das möglich ist, in Ihre Mission zu kommen. Obwohl immer alle sagen, nee, einmal Hashimoto, immer Hashimoto. Und das sind also sind verschiedene Gründe, die letztlich dazu geführt haben, dass ich mich auf Hashimoto spezialisiert habe. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass das zu meinem Spezialgebiet geworden ist, weil man da eben auch so bunt arbeiten kann. Ja, also jeder Mensch ist anders, du kannst dich immer wieder neu auf den Menschen einstellen, jeder hat so ein bisschen anders gelagerte Probleme, aber es gibt auch immer gemeinsame Schnittmengen bei den Hashimoto-Betroffenen. Das ist halt auch spannend, dass es eigentlich immer auch so einen roten Faden gibt, der bei jedem zu finden ist und dadurch kannst du natürlich auch mit der entsprechenden Erfahrung ganz anders anpacken und die Probleme angehen und dann eben auch die Symptome lindern und das ist echt toll. Ja.
0: Könntest du für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären, was ein
1: Hashimoto ist? Mhm. Ein Hashimoto ist ähm, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die letztlich dazu führt, dass die Schilddrüse durch multiple Entzündungsreaktionen letztlich aufgelöst wird. Also wenn man sich so ein Ultraschallbild anguckt, einer gesunden Schilddrüse ähm, hast du halt so dieses klassische ähm, schilddrüsen echo -Bild. Und wenn der Hashimoto anfängt, sich dort durchzufressen, dann entstehen tatsächlich überall so schwarze Flecken, bis dann irgendwann im schlimmsten Falle die ganze Schilddrüse nur noch ein einziges schwarzes Loch ist. Und mit zunehmender Entzündung nimmt natürlich auch die Hormonproduktion ab. Und mit abnehmender Hormonproduktion kriegst du im Prinzip multiple Probleme, ja, weil die Schilddrüse ist ja in allen Körper. Prozessen beteiligt. Also ich wüsste nicht, an welchen Körperprozessen die Schilddrüse nicht beteiligt ist. Also sie beeinflusst Wachstumsprozesse, Verdauungsprozesse, dann Wundheilungsprozesse, Stimmungsschwankungen. Ja? Die Stimmung wird ganz, ganz massiv von der Schilddrüse beeinflusst. Ähm, auch die intellektuellen Leistungen, deswegen haben viele Hashimoto-Betroffene diesen Brain Fog, die Konzentrationsstörung. Aber auch der Schlaf wird massiv beeinträchtigt und auch die sexuellen Funktionen, was wir gerade sagten, Libidostörung, unerfüllter Kinderwunsch. Insofern die Schilddrüse spielt eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Und wenn die Schilddrüse durch eine Autoimmunreaktion, eine Entzündung, wo der Körper sich selbst quasi angreift, zerstört wird, dann gehen natürlich auch ganz, ganz viele Körperfunktionen in Bach runter. Mhm. Mhm.
0: Ich finde es so interessant, denn so wie du es uns beschreibst, ne, ist das ja unfassbar vielfältig. Und du hast vorher auch schon das schöne Wort bunt genommen. Und wenn ich dich anschaue, trifft bunt natürlich nicht nur auf deine Arbeitsweise, sondern wahrscheinlich auch als, auf dich als Person zu. Aber wenn ich da an mein eigenes Studium zurückdenke, ne, kenne ich tatsächlich Hashimoto auch nur noch als, okay, es ist eine Autoimmunerkrankung, ne, wir müssen die Schilddrüsenhormone substituieren und naja, mal gucken, wie sich so entwickelt quasi in dem Sinne. Aber dieses Tiefgreifende, was das ein Hashimoto mit sich bringt für die eigene Gesundheit und wie individuell sich das auch zeigen kann, ist natürlich massiv im Vergleich zu dieser sehr nüchternen Beschreibung, die wir vielleicht manchmal kennen oder den sehr nüchternen Behandlungsweg, den du auch aus der Schulmedizin beschreibst und wird dem Ganzen natürlich überhaupt nicht gerecht. Kannst du uns einmal mitnehmen und zeigen, wie du jetzt vorgehst, wenn jemand zu dir kommt mit einer
1: Hashimoto-Diagnose? Ja, sehr gern. Also das, was ich am Anfang immer mache, ist eine sehr umfassende Bestandsaufnahme. Also ohne geht es nicht. Das heißt, meine Mentees, wenn sie zu mir kommen, bekommen erstmal einen sehr, sehr umfangreichen Anamnesebogen wo sie ganz viele verschiedene Sachen eintragen können, angefangen von der Ernährung, aber auch über Lebensstilfaktoren wie schlafen die Menschen, wie ist die Beziehung, wie glücklich sind sie in den einzelnen Lebensbereichen? Das ist auch total wichtig und wird das viel zu gut. wenig eigentlich berücksichtigt, gerade in der Behandlung. Und wir gucken uns zum Beispiel auch das Verdauungsverhalten an und es wird so ein erstmal durch den Anamnesebogen alleine so ein Rundumschlag gemacht. Sofern vorhanden, gucke ich mir dann auch immer die Laborwerte an. Die sollten nicht älter als zwei Jahre sein, sonst hat das nicht so viel Sinn. Und dadurch alleine bekomme ich schon einen sehr, sehr guten Eindruck, wo die eigentlichen Knackpunkte sind. Und an diesen Knackpunkten setze ich dann an. Und meistens liegen diese Knackpunkte zum einen in der Ernährung, weil man kann sehr, sehr viel in der Ernährung machen. Ich meine, Du machst Ayurveda, du bist auf Ayurveda spezialisiert. Du weißt genau, was ich meine. Die Ernährung ist wirklich ein ganz zentraler Punkt in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen und natürlich auch von vielen anderen Erkrankungen. Und das ist so der erste Ansatzpunkt auch beim Hashimoto. Und dass du dich vor allem wirklich antientzündlich ernährst, dass du genau guckst, was lasse ich in meinen Körper rein, dass du dich clean ernährst, dass du möglichst ohne Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und das ganze Gedöns dich ernährst, dass du dir guten Treibstoff sozusagen zuführst. Das ist so ein Punkt. Dann ein anderer Punkt ist natürlich auch eine gute Schlafhygiene, dass du guckst. Ähm, wie kümmerst du dich um deinen Darm, wie kümmerst du dich um dein Mikrobiom, dass du da auch nochmal Sorge trägst und schaust, wie kann ich das eventuell verbessern. Dann auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch sehr, sehr häufig übersehen wird, ist die Nebennierenachse, ist jetzt ein komischer Begriff. Ähm, Nebennierenschwäche finde ich eigentlich als Begriff schöner, auch wenn er nicht unbedingt jetzt so fachterminologisch korrekt ist, aber das ähm, betrifft grob gesprochen so das ganze Thema Stress. Ja, alles, was Stress ausmacht. Und damit ist nicht nur der Stress auf der Arbeit gemeint, sondern auch Stress zum Beispiel in der Beziehung, in der Partnerschaft. Ist der Partner jetzt jemand, der einen unterdrückt, der einen bedrängt, der die eigenen Bedürfnisse nicht ernst nimmt? Wie ist es auf der Arbeit? Wie ist es mit den Kindern, sofern welche da sind? Wie ist es mit der eigenen Kernfamilie, mit den Eltern, Geschwistern etc. Das alles kann Stress verursachen und hat dann Auswirkungen letztlich natürlich auch auf unsere Schilddrüse. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt: ne? neben Nierenschwäche, Stressfeld, ähm, wo man auch extrem was verbessern kann, ohne häufig viel Aufwand betreiben zu müssen. Das ist auch mal spannend. Die Menschen denken immer so: Oh, dann ist das so ein Riesenberg, und das, das, das kann ich alles gar nicht bewältigen und das geht gar nicht. Doch, das geht. Also, ne? eat the elephant, Stück für Stück. Ja, und deswegen, das ist, das ist eine Schritt-für-Schritt-Geschichte. Und das geht in der Regel sehr gut, wenn man weiß, wie und wenn man es tatsächlich auch ganzheitlich anpackt und eben nicht nur ja. die körperlichen Dinge in Betracht sieht, sondern auch das Geistige. Und deswegen ist zum Beispiel, also ich bin ja auch Hypnotherapeutin, und das habe ich auch als festen Bestandteil in meine Mentorings integriert, weil du so unfassbar viel durch tiefen transformatorische Techniken erreichen kannst. Mhm. Innere Blockaden, die dich davon abhalten, zu heilen innere Blockaden, die dich davon abhalten, bestimmte Gewohnheiten zu ändern. Also es gibt da so wahnsinnig viel, was du durch diese tiefen transformatorischen Techniken, diese Hypnose-Techniken erreichen kannst, und zwar ganz schnell. Also Hypnose wirkt schneller als die allermeisten anderen psychotherapeutischen Verfahren und ist vielleicht noch so von der Schnelligkeit her vergleichbar mit EMDR. Und insofern, das ist... Ähm, so gehe ich an die Erkrankung ran. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das, ähm, wenn die Menschen natürlich in die Umsetzung kommen, das ist immer die Voraussetzung.
0: Das ist immer die Voraussetzung, weil allein die Punkte, die du uns jetzt genannt hast mit kline Ernährung, Schlafhygiene, Mikrobiom, Nebennierenachse und Hypnose ist natürlich ein bisschen mehr als ein äh, Tablettchen L-Tyroxin. Das ja. ist auf jeden Fall so. Ja. ja. Ich würde gern kurz beim Thema Ernährung bleiben, denn natürlich ist für meine wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema Ernährung was, was ihnen sicherlich nicht fremd ist, weil sie das schon ein paar Mal hier im Podcast anhören dürften. Aber bezogen auf die Schilddrüse und Hashimoto, was sind denn da vielleicht so deine Top drei oder fünf Tipps, je nachdem, auf was wir wirklich bei der
1: Ernährung spezifisch bei Hashimoto achten können? Ja, also da gibt es tatsächlich so ein paar Punkte, von denen weiche ich auch nicht ab. Da gibt es häufig in, auf Instagram, führe ich da immer wieder Diskussionen drüber. Aber das hat sich tatsächlich in der Hashimoto-Behandlung bewährt. Und das ist zum einen die glutenfreie Ernährung. Und da wirklich auch keine Kompromisse machen, sondern ganz konsequent glutenfrei ernähren. Auch nicht ein kleines Krümelchen im Marmeladenglas, nee, wirklich ganz konsequent. Dann der zweite Punkt ist, sich tiermilchfrei zu ernähren. Ähm, das Einzige, was als Tiermilch noch durchgehen würde, wäre Kamelmilch, weil die tatsächlich von... Kamel? Äh, Kamel, ja. Ah, okay. Wenn man, wenn man das... Äh, <lacht> äh, äh, das, ich, das ist schwierig zu kriegen, vor allem in unseren Breiten, aber das ist so die einzige Milch, wo ich sage, das kannst du machen. Warum? Aber, weil, es, ähm, weil es am wenigsten entzündlich wirkt. Die normalen, also die Kuhmilch und auch die Ziegenmilch, ähm, und auch Schafsmilch, die wirken hochentzündlich. Und gerade wenn du eine, eine Autoimmunerkrankung hast, solltest du diese Milchsorten meiden. Und auch, weil die Frage auch immer kommt, natürlich die Milchprodukte. Also äh, die Trinkmilch, wenn man die meidet und trotzdem noch Quark und Käse futtert, ähm, das bringt es natürlich nicht. Aber ich kriege diese Fragen tatsächlich regelmäßig und sage ich sie an dieser Stelle auch. Ja. Und ähm, Ziegen und, ähm, Ziegen- und Schafsmilch haben halt das Problem, dass sie kreuzreaktiv wirken. Weil diese Frage halt auch immer kommt, okay, Kuhmilch, kann ich darauf verzichten, aber was ist denn mit Ziegen- und Schafsmilch? 70% Prozent reagieren kreuzreaktiv darauf. Wenn man zu den glücklichen 30 oder vielleicht 25% Prozent gehört, bei denen das geht, ist fein, kann man ja ausprobieren, aber in der Regel ist es so bei Hashimoto, lass die Tiermilch weg. Das ist, und ich meine, warum soll man sich so kompliziert machen? Hier mal so ein bisschen, da mal so ein bisschen. Sei konsequent, mach es ganz klar, dann ist es auch am einfachsten. Deswegen Gluten weg, Tiermilch weg. Was auch wichtig ist, ist Soja, weil das nämlich östrogenartige Wirkung haben kann und auch noch vielfältige weitere Auswirkungen hat. Also das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit tun, wenn wir auf das Soja noch eingehen. Aber mhm. Soja sollte man auch erstmal streichen. Und was natürlich auch extrem wichtig ist, ist Zucker. Also dieser normale Haushaltszucker, ich rede jetzt nicht von Fruchtzucker, wenn man zum Beispiel ganze Datteln verarbeitet. Ja, Das ist das ist unproblematisch. Auch Stevia ist in gewissen Mengen unproblematisch, kann man machen. Aber dieser Haushaltszucker als Disaccharid aus Glukose und Fructose ist ein totales Lebergift, ist ein totales Zellgift, zerstört den Dichondrien und raubt dir so viel Energie, dass das absolut kontraproduktiv ist. Also das sind so diese vier Sachen, die sollte man immer weglassen und für die Kaffee-Junkies unter uns auch das Koffein. Also das sind so fünf Sachen, die empfehle ich meinen Hashimoto-Klienten immer, weil die tatsächlich, wenn du das konsequent umsetzt, wenn du den Kaffee weglässt, und ich meine, dafür habe ich für meine Menti so immer genug Alternativen, beraten, das ist dann auch nicht das Problem, aber wenn du das mal konsequent machst für ein, zwei Wochen, habe ich noch keinen einzigen Menti erlebt, der hinterher sagt, ich habe nichts gemerkt. Ich habe keine Veränderung mehr. Das ist jetzt alles weg, aber ich merke keine Veränderung. Es ist ja. massiv. Die Verbesserung ist massiv. Alleine durch diese einfachen Maßnahmen. Ja. Wie würde denn, erzähl mal, was, ne, weil ich, ich kann mir
0: gut vorstellen, dass jetzt ein paar Leute da sitzen und sagen, boah, was darf ich denn dann überhaupt noch essen? Das ist ja so die klassische Gegenfrage auf das, die auch natürlich berechtigt ist, wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt und die Alternativen kennengelernt hat. Aber was wäre denn so ein klassisches Frühstück und auch Mittagessen?
1: Ja, also erstmal kann ich alle beruhigen, die jetzt irgendwie Panik kriegen und denken, boah, da kann man ja gar nichts mehr essen. Ich kriege tatsächlich diese Bemerkung auch regelmäßig, <lacht> wenn ich die Empfehlung <lacht> ausspreche, ist ja klar. Aber es ist gerade heutzutage, es war noch nie so einfach wie heutzutage, sich glutenfrei, milchfrei und so weiter zu ernähren. Vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus. Also das einmal vorweg. Wir haben genügend glutenfreie Alternativen. Also wenn man sich zum Beispiel irgendwas aus Quinoa macht oder aus Amaranth zum Beispiel oder auch mit Buchweizen viel arbeitet. Man muss natürlich seine ähm, seine, seine Vorratskammer durchforsten und umstellen. Also normale Baria-Nudeln zum Beispiel gehen dann halt nicht mehr. Okay, aber es gibt glutenfreie Alternativen zu Nudeln, also zu diesen glutenhaltigen Nudeln. Man muss einfach nur die Augen aufmachen und dann auch nach glutenfreien Produkten suchen, Glutenfreies Brot gekauft muss ich sagen ist alles Schrott. Ich habe noch kein gekauftes glutenfreies Brot entdeckt, was wirklich gut schmeckt. Deswegen backe ich mir den Krempel selber. Und da hast du inzwischen auch ganz viele gute glutenfreie Brot Backmischungen zum Beispiel. Wenn du wenig Zeit hast, musst du noch heißes Wasser reintun, ein bisschen durchrühren, stehen lassen und dann schiebst du es in den Ofen. Bums, hast du den, hast du das Brot. Ja. Und es schmeckt super. Also das ist also auch kein Problem ja. Und was die Tiermilchprodukte angeht, ähm, steigt auf Pflanzenmilch um. Da also, Welche würdest du da favorisieren? Das ist letztlich fast egal. Du kannst Hafermilch nehmen, du kannst äh, Mandelmilch nehmen. Reismilch und Sojamilch kann etwas problematisch sein. Also Soja sowieso aus den gerade genannten Gründen bei mhm. Reismilch ist manchmal problematisch, weil es Auswirkungen auf den Blutzucker hat. Aber auch das geht theoretisch. Und was man auch machen kann, sofern man halt Kartoffeln zum Beispiel verträgt, kann man sich auch eine Kartoffelmilch machen. Da ja, kann man sich sogar selber herstellen. Du kannst es ja heutzutage alles selber herstellen, die ganzen Pflanzenmilcharten. Und da hast du im Prinzip freie Auswahl. Also auch Hafermilch geht, weil ja häufig die Diskussion ist, Hafer. was ist mit Hafer und Gluten? Hafer ist eigentlich glutenfrei. Das Problem ist immer nur die Verunreinigung, die durch die industrielle Verarbeitung kommt. Insofern, wenn du da unsicher bist, dann nimm halt Mandelmilch. Ist gar kein Problem, schmeckt eigentlich auch gut. Also, an Pflanzenmilchsorten haben wir genügend Auswahl. Also, das ist eigentlich nicht mehr das Thema. Es ist eigentlich, zählt nicht mehr als Ausrede. Ja. Und was den Zucker angeht, haben wir auch inzwischen genug Zuckeraustauschstoffe. Und damit meine ich jetzt nicht Aspartam oder so ein Dreck, sondern, ähm, ich persönlich favorisiere immer Stevia. Oder eben, dass du natürliche Süße nimmst, indem du zum Beispiel, wenn du backst, dass du dir Rezepte suchst mit Dattelmus zum Beispiel. Ist wunderbar, kann der Körper ganz toll verarbeiten, der liebt die Ballaststoffe da drin. Und das ist dann alles gar kein Problem mehr. Letztlich ist es nur ein Gewöhnungseffekt. Ja. Du Kannst ja. ganz normal weiter essen, wie vorher auch. Und ich meine, ich verstehe das total. Für mich war das damals, ich habe ich hab meine Ernährung ja auch komplett umgestellt. Und ich habe auch damals gedacht, boah, glutenfreies Brot, es gibt ja wohl kaum was ekelhafteres. Boah. Ja, dieses gekaufte, mhm. bis ich dann irgendwann auf den Trichter kam, ey, backst du doch selbst, ja. Und es ja. ist und wie gesagt, ich bin vierfache Mutter und habe eigentlich keine Zeit und trotzdem geht es, weil es gibt eben gute Brotbackmischung, ja, gibt es. Und insofern, da musst du dich nicht fünf Stunden in die Küche stellen und rumrühren und machen und tun, sondern ähm, mach es dir einfach. Ja? Ja. Und es gibt ja inzwischen wirklich, auch selbst die Discounter sind inzwischen auf den Trichter gekommen, hey, es gibt Menschen, die ernähren sich glutenfrei, die ernähren sich vegan, die ernähren sich pipapo und gehen darauf ein. Und insofern, es ist es heutzutage gar kein Problem mehr, das entsprechend umzustellen.
0: Vegan hast du
1: jetzt ja nicht in dem Komplex erwähnt. Also Fleisch wäre in Ordnung. Unbedingt. Unbedingt. Und das ist auch so ein, so ein Karsus-Kinaktus. Da habe ich auch äh, regelmäßig heiße Diskussionen. Ähm, es ist in der Tat so, wenn man sich vegan ernährt, tut man sehr viel für ein antientzündliches Klima in seinem Körper. Das hat zum einen mit der Arachidonsäure zu tun, die besonders beim Konsum von rotem Fleisch entsteht und eben auch sehr entzündlich wirkt im Organismus. Ähm, und bei den meisten Autoimmunerkrankungen ist das auch top, sich vegan zu ernähren. Außer beim Hashimoto tatsächlich. Beim Hashimoto hat man festgestellt, dass diejenigen, die sich omnivor, also sprich möglichst vielfältig ernähren und eben auch Fleisch integrieren in ihre Ernährung, die besten Remissionsraten haben. Unter den Veganern gab es tatsächlich, also zumindest meines Wissens nicht, wenn es da unter den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, jemanden gibt, der es besser weiß, immer sehr, sehr gerne her mit der Info. Aber meines Wissens gibt es keinen Veganer, der mit Hashimoto in die Remission gegangen ist bislang. Keinen dokumentierten. Und ähm, im Gegenzug aber Veganer, die dann sich doch wieder etwas fleischhaltiger ernährt haben, die konnten ihre Werte verbessern und die sind dann in ihre Mission gegangen. Also um, umgekehrt war das möglich. Insofern, ähm, gerade beim Hashimoto hat es offensichtlich Vorteile, sich zumindest 80-20, 80 fleischlos, 20 ne, fleischhaltig Fleisch zu ernähren. Natürlich, wenn es geht, Bio, am allerbesten Weiderind, das hat die besten Ergebnisse, Biogeflügel geht auch, aber Weiderind hat irgendwie noch irgendwas, man hat, ist da auch noch nicht so ganz durchgestiegen, woran es jetzt letztlich genau liegt. Wir wissen ja auch wahnsinnig viel noch nicht. Ja. Steckt ja. ja auch vieles noch in Kinderschuhen. Aber die Erfahrungswerte zeigen, Weiderind ist eine super Sache, in Maßen natürlich. Und ähm, ich weiß, das ist für manche Veganer schwierig, kann ich verstehen, ähm, aber... Wenn man in die Remission kommen möchte, hat man tatsächlich mit einer fleischhaltigen Ernährung die besten Chancen.
0: Und hier nochmal für alle, Remission bedeutet, dass wir das Ganze sozusagen umkehren. Das heißt, dass diese Autoimmunerkrankung nicht voranläuft und die Schilddrüse zerstört, sondern dass es stoppt, sozusagen. Einfach, dass das für alle nochmal kurz klar ist. Ist das so richtig, liebe Dorothea? Ja, habe
1: ich nichts hinzuzufügen. Genau. <lacht>
0: Du hast gerade das Mikrobiom und auch die Nebennierenachse erwähnt. Da würde ich gerne bei beide Punkte auch nochmal reingehen, weil ich glaube, das sind für viele, zum einen auch große, große Mysterien. Ja, was, was bedeutet das? Was mache ich da? Und ne, du hast es gerade beim Thema Ernährung ja auch schon ein bisschen ähm, anklingen lassen, dass da natürlich gerade in der digitalen Welt unfassbar viele verschiedene Meinungen sind. Mikrobiom, nimm uns mit. Was ist wichtig beim
1: Thema Hashimoto für unser Mikrobiom? Ja, wo fange ich da am besten an? Also der Darm ist ja wirklich ein Thema für sich, da könnten wir ungefähr zehn Podcast-Folgen drüber machen. <lacht> <lacht> Vielleicht in aller Kürze, das, was ich immer gerne mache im Rahmen meiner Mentorings, ist so eine richtige Darmkur. Das heißt, du misst es erstmal ordentlich aus, du putzt durch, du machst so eine ja so eine richtig schöne Reinigungskur ich mache es immer gerne mit Glaubersalz weil das ist einfach in der Handhabung geht nicht in den Organismus über sondern putzt einfach nur mal das Rohr ordentlich durch und dann nutze ich auch sehr sehr gerne Flohsamenschalen weil die einfach auch noch mal schön die Zocken frei putzen der zweite Punkt ist das sogenannte Leaky gut syndrom Leaky Gut ist in der Fachwelt immer noch so ein bisschen umstritten, gerade bei den Schulmedizinern. Es wird aber, habe ich so den Eindruck, jetzt langsam immer mehr auch akzeptiert, dass dieses Phänomen existiert. Und das bedeutet letztlich nichts anderes, als dass der Darm, also die Zellen sind ja, sind ja auch eine ganz besondere Art und Weise im Darm miteinander verbunden. So ein bisschen, man kann sagen, so ein bisschen über so flexible Brücken. Und beim Leaky Gut ist es so, kommt es so zu Löchern zwischen den einzelnen Zellen. Also der Darm wird so löchrig. Das sieht man jetzt makroskopisch nicht. Also wenn du in den Darm reingucken würdest, würdest du jetzt keine Löcher sehen. Aber mikroskopisch siehst du, dass es da so Durchlässigkeiten gibt. Und durch diese Durchlässigkeiten oder diese Lücken können halt zum Beispiel Eiweiße durchwandern, die normalerweise da nicht durchkommen. Und wenn du Fremdeiweiße in deinen Körper reinlässt, die dann in deine Blutbahn kommen, dann reagiert der Körper immer sehr, sehr empfindlich. Weil das, das stachelt unser Immunsystem auf. Ja. Weil das könnten ja Keime sein. Und die Eiweiße, die du dann über die Nahrung aufnimmst und die dann durch diese Lücken durchwandern und dann Probleme machen im Blut, die entstehen eben durch dieses Nikika-Syndrom. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch beim Hashimoto immer sehr in den Fokus stelle, dass man da diese Löcher, diese Lücken schließt und da ist zum Beispiel ein ganz, ganz besonderes Wundermittel, die Knochenbrühe. Ich weiß, jetzt kotzen wahrscheinlich einige und denken so, oh, was ist das? Ähm, kann ich verstehen, weil Knochenbrühe klingt jetzt mal nicht so lecker. Aber tatsächlich, und ja, ihr habt recht, Knochenbrühe wird aus Knochen hergestellt, wird aus Knochen gekocht und zwar über Stunden zwölf mhm. bis 20 Stunden, je nachdem, wo du dir es besorgst oder wo du es selber machst oder wie du es selber machst. Ähm, am besten, finde ich, ist es, wenn man es im Slowcocker selber herstellt tatsächlich. Und die Knochenbrühe ist ein ultimatives, ja, ich will nicht sagen Heilmittel, das darf ich ja offiziell gar nicht sagen, Heilmittel, aber ähm, das ist ein Supermittel gegen ein Gut syndrom zum Beispiel, weil es nachweislich die Lücken im Darm verschließen kann weil es hat ganz viele Mineralien, es enthält Kollagen, es enthält eine ganze Latte an Superstoffen, die deinen Darm wirklich heilen lassen und die deinem Organismus extrem viel tolle Mineralien und Nährstoffe geben. Und deswegen ist Knochenbrühe halt auch so ein ganz wichtiger Faktor bei der Darmheilung. Mhm. Und daneben kommen natürlich dann auch noch die ähm, unsere kleinen Mitbewohner ins Spiel. Und da ist es halt so, da braucht man eine gute Mischung, also was immer wichtig ist, sind so Lacto- und Bifidobakterien, also dass man davon besonders viel in seinem Darm rumwuseln hat. Und wenn man das Mikrobiom aufbaut, ist es halt auch wichtig, dass du denen was ordentliches zu futtern gibst. Also viele denken, ach naja, ich hole mir mal so eine Kapsel rein und dann können die ja sehen, wo sie bleiben. Ich meine, wenn man Haustiere hat, hält man die ja auch nicht einfach so, sondern man füttert die in der Regel. Sollte man zumindest. Und das sollte man halt auch mit seinem Mikrobiom machen. Und das, das wird halt häufig vernachlässigt, weswegen das dann manchmal nicht funktioniert. Deswegen ähm, fütter deine Darmbakterien anständig. Und das läuft eben einerseits mit dieser cleanen Ernährung, über die wir gerade gesprochen haben, und zum anderen natürlich über fermentierte Produkte. Ja, Also es muss nicht unbedingt das Sauerkraut sein. Ja, Da kriegen ja auch schon viele grüne Gesichter, wenn sie an Sauerkraut denken. Es gibt... Kombucha, was du zu dir nehmen kannst. Du kannst ähm, Kimchi, sehr, sehr lecker, finde ich zumindest. Ähm, dann jetzt bei den diesen heißen Temperaturen kannst du dir Quas machen oder kaufen. Das ist so ein, dieser russische Brottrunk. Der hat einen ganz eigenen Geschmack. Entweder mag, mag man es oder man mag es nicht. Also es gibt wenig dazwischen. Ich persönlich finde es sehr lecker. Es ist in Russland so das Sommernationalgetränk. Ähm, Insofern, das ist auch eine ganz, ganz tolle fermentierte Geschichte, die man seinem Darm zuführen kann. Und man muss sich auch nicht damit zuschmeißen. Manche denken, man müsste irgendwie drei Kilo Sauerkraut zu sich nehmen. Nein, kleine Mengen, aber regelmäßig ja. und immer mal wieder. Und eben auch auf die anderen Sachen achten, eben zuckerfrei ernähren und so weiter. Das macht extrem viel aus. Ja. Und darüber tust du extrem viel für deinen Darm. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Und ich finde das so spannend, weil du jetzt ein paar Mal gesagt hast, du machst das auch so. Du hast ja aber kein Hashimoto. Du hast berichtet, dass das in deiner Familie ist. Ist du präventiv so? Oder sind bei dir andere Themen, wenn ich fragen darf, die dich dazu
1: bringen, da sehr konsequent für dich zu sein? Ja, ich habe, als ich bei meiner Krankenhaustätigkeit diese ganzen Geschichten entwickelt habe, für die halt auch kein Arzt irgendeine Erklärung hatte, ja, die haben mich von Nacke, Hacke bis Nacke, haben nämlich wirklich nach außen gekrempelt, haben mich ins MRT gesteckt, haben geguckt, gemacht, getan, Blut abgenommen, hast du nicht gesehen und kein Schwein hat rausgekriegt, was mir fehlt. Und ich meine, ich hatte ja eine ganze Latte an Problemen, das habe ich ja vorhin geschildert, angefangen von Herzproblemen über Gelenkprobleme, bis halt auch diese schweren Schwindelattacken. Ich bin mit schwerstem arbeiten gegangen, konnte mich nur, also wer Krankenhäuser von innen kennt, weiß, dass es an den Wänden immer diese, diese Holz Holzballerina-Stäbe gibt. Ja, daran tanzt niemand, sondern daran halten sich die Leute fest, wenn sie nicht gut zu Fuß sind. Und ich habe zum Teil Visiten gemacht, indem ich mich an diesen Stangen festgehalten habe, weil ich sonst umgefallen wäre. So schlimm war das. Und ich bekloppte, bin arbeiten gegangen. Ja gut, ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich habe, weil ich eben auch gesehen habe, keiner wusste die Ursachen. Keiner konnte mir ergo wirklich helfen, habe ich dann angefangen, mir selber zu helfen, weil ich sonst keine Chance gehabt hätte. Ja. Und habe dann eben sukzessive ganz viel verändert. Habe mit dem Rauchen aufgehört, habe mich anders ernährt, habe äh, deutlich weniger Alkohol getrunken, weil das habe ich früher während dieser Stressfaden auch. Ja, also das war ein, ein Lotterleben, hoch 10, <lacht> äh, sehr gesund. Und durch diese schrittweisen Veränderungen, und eben auch, ich habe ja auch geguckt, was funktioniert, was funktioniert für mich nicht, habe ich dann auch gesehen, wow, das geht mir deutlich besser, als ich mit dem Gluten aufgehört habe. Ich war früher immer extrem müde den ganzen Tag und habe mich dann durch den Tag geschleppt. Ohne Gluten, Vitalität ohne Ende. Mhm. Mit Koffein genauso. Ja, umgestellt, eine ganz andere Fitness, ganz viel, ja, viel mehr Energie. Und im Prinzip waren das so Selbstversuche, um mich selbst zu therapieren. Und weil ich gesehen habe, oh, das funktioniert. Und das funktioniert auch bei meinen Patienten, das funktioniert auch bei meinen Mentees, ähm, hat sich das dann etabliert. Und insofern, wenn du mich fragst, wie ich dazu gekommen bin, im Prinzip war das auch, zum Teil auch aus der eigenen Not heraus. Ja. Ja.
0: Danke, dass du das mit uns teilst. Es ist sehr, sehr inspirierend zu sehen, ne? was für Wege wir da auch für uns selber gehen können. Und das ist ja schon Walk the Talk. Ne? Also, wie <lacht> setzen wir das für uns um? Lass uns vielleicht zum Ende des Interviews nochmal so auf die Nebennierenachse und den Stress ei, ähm, eingehen. Was sind da neben diesen, ich nenne es jetzt fast schon mal so ein bisschen Floskeln, die wir ja häufig haben, ne? oh, dann entspann dich mal ein bisschen mehr und reduziere deinen Stress, wo dann eh kein Mensch weiß, wie er oder sie das machen soll. Was sind da Aspekte, die du
1: deinen Mentees rätst? Zunächst einmal eine sehr ehrliche und umfassende Bestandsanalyse zu machen. Weil wir sehen häufig nicht, wo es wirklich bei uns hakt. Mhm. Weil wir entweder nicht ehrlich zu uns sind oder weil wir Angst haben oder weil wir einfach zu sehr gewöhnt sind an das, worin wir leben und was wir machen. Und deswegen gebe ich meinen Mendis zum Beispiel auch immer so eine, so eine Übersicht. Ich nenne das immer das Hashi-Stock-Check, wo das ist so eine, so eine, so eine Art ähm, Säulendiagramm, wo sie ganz verschiedene Lebensbereiche abarbeiten und dort eintragen können, wie gut geht's mir eigentlich? Da wie gut geht's mir in meiner Partnerschaft? Wie gut geht's mir in meinem Beruf? Wie gut geht's mir mit meinen Kindern? Ja, und da wirklich auch ehrlich sein. Weil gerade als Mutter tendiert man ja dazu zu sagen, Ah, oh, ich fühle mich total wohl, meine ich, ich bin total gerne Mutter, ne, das ist alles prima, alles tut die Paletti. Und wir verarschen uns damit selbst, ja, weil wir denken, es ist sozial nicht verträglich, wenn wir als Mütter auch mal sagen, ich habe heute keinen Bock. Nein. Ich will heute nicht. Ich möchte heute im Bett bleiben. Ich schaffe das heute nicht. Ich habe keine Lust, mit meinen Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Ich habe keine Lust, Muffins für, den Kindergarten, für die Kindergartenparty zu backen. Ich möchte heute mich mal auf meinen Job konzentrieren. Ich möchte heute mal frei haben als Mutter, was ja sowieso... Lustig ist schon dieser Begriff, dass man frei haben will als Mutter. Aber das sind so Dinge, die sind gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ergo nehmen wir sie uns nicht. Für mich ist es immer noch ein andauernder Prozess, mir meine Freiräume zu nehmen. Und auch ganz klar zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock. Ich will das jetzt nicht. Ich habe dafür jetzt keine Nerv. Ich geh zum Papa. Der soll sich auch mal kümmern. Ja? Dass man wirklich auch mal sagt, so, äh, es ist ja doch eigentlich eine Partnerschaft, du bist ja auch wohl irgendwie daran beteiligt, dass dieses Kind entstanden ist, jetzt übernimm bitte auch mal Verantwortung. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, dass wir überhaupt erst mal sehen, wo sind die Krafträuber in unserem Leben. Und dass wir ehrlich sind und das zugeben. Ja. Und von, gerade von den Müttern wird ja irgendwie immer verlangt, dass sie auf allen Gebieten gleich motiviert sind, gleich toll sind, immer Bock haben und immer Gewehr bei Fuß stehen. Es werden die Mütter angerufen, wenn das Kind sich verletzt hat in der Kita. Nicht die Väter. Immer noch. Ja, Es gibt Ausnahmen, aber muss mir keiner irgendwas anderes erzählen. Ja, Ich weiß ja, wie es ist. Und das ist so ein Punkt, dass wir als, als Frauen speziell, aber natürlich betrifft das auch die Männer. Ja? Die Männer haben da die gleichen Herausforderungen, gesellschaftlichen Anforderungen. Aber dass wir wirklich uns mal lösen von dieser gesellschaftlichen Erwartungshaltung und mal in uns reinhorchen und mal überlegen, was zum Teufel brauche ich eigentlich jetzt wirklich? Und uns das auch mal nehmen. Und tatsächlich, auch wenn das schwerfällt, manchmal auf Durchzug schalten, wenn dann von außen kommen, wie kann denn die Frau sich jetzt ein Wochenende äh, in die Alpen verziehen oder an den See fahren und der Mann ist mit den Kindern alleine? Ja, wie kann die Arme denn bloß, ja? Schrecklich. Also, die das ist das, was ich meine, das ist jetzt exemplarisch hier auf die Mütter genutzt, ja. aber es ja. betrifft natürlich alle anderen Bereiche genauso, auch auf der Arbeit, ja, wenn du da eine verantwortungsvolle Position hast. Ich habe Viele Mentees, auch jetzt unabhängig vom Hashimoto, die in, in beruflich sehr angespannten Situationen sind, in sehr verantwortungsvollen Positionen und die sich nicht erlauben, zu sagen: Meeting nach, nach 17 Uhr, ihr spinnt ja wohl. Hm. Ja, weil die Frauen sich nicht trauen, Grenzen zu ziehen, weil sie denken, es hätte Konsequenzen und sie würden dann nicht als genau gleich leistungsfähig eingestuft werden. Hm. Also, dieses, dieses Gender-Thema, merkst du, ne? Ja. <lacht> Das sehe ich in meinem Mentoring sehr häufig. Und diese Haben
0: mehr Frauen Hashimoto als Männer? Statistisch?
1: Ja. ja. Mhm. Also, das Verhältnis Frauen zu Männer sagt zumindest, also im Internet liest man immer so 80 Prozent Frauen. Also ich persönlich würde da noch einen Schritt weiter gehen. Also, ich habe nur weibliche Mentis. Mhm. Komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass eben nicht nur 80 Prozent, sondern dass es wahrscheinlich sogar 90 Prozent sind. 90 Prozent hm. der Betroffenen sind Frauen. Und ähm, da kann man jetzt auch spekulieren. Man weiß noch nicht ganz genau, womit das zusammenhängt. Es gibt so ein paar Erklärungsansätze, ich würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ähm, ich sehe aber speziell bei meinen Mentis ganz bestimmte Muster, die immer wiederkehren und die ich auch interessanterweise nur bei den Frauen sehe. Hm. Bei uns Frauen sehe. Ich nehme mich da nicht aus. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich, für mich ist es auch immer noch ein Prozess, mich zu lösen von bestimmten Dingen, von Erwartungen zu lösen und auch mal nicht zu so funktionieren. Mhm. Und auch mal zu sagen, ich brauche ein Timeout. Und es sind so die Sachen, wenn du mich nach Stärkung der Achse fragst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Check deine Lebensbereiche, und zwar alle. Mach dir eine Liste, guckst dir an, irgendwie Kinder, Familie. Finanzen, auch wichtiges Thema. Wohnumgebung, ganz wichtiges Thema. Dann natürlich Gesundheit, Fitness. Bin ich zufrieden mit meinem Körper? Wie sieht mein Körperbild aus? Bin ich happy mit dem, was ich habe, was ich sehe, was mein Körper kann? Wertschätze ich meinen Körper? Ja, Selbstliebe, ne? großes Thema. Und dass man sich wirklich über jeden Bereich Gedanken macht und ganz ehrlich, brutal das bewertet. Und sagt, auf einer Skala von eins bis zehn wie happy bin ich da? Und wenn man dann feststellt, oh Mann, meine Partnerschaft, also ehrlich gesagt, maximal zwei Punkte. Dann ist spätestens so der Punkt, wo man vielleicht mit dem Partner auch mal reden sollte. Machen auch viele nicht. Sprech den Partner mit ins Boot holen. Es ist eine Partnerschaft. Ja. Ja. Und insofern, es gibt wahnsinnig viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und ähm, Ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, mutig hinzuschauen. Und dann kriegt man eigentlich auch den Stress sukzessive gut in den Griff, weil mit dem Mut startet alles und die Umsetzung kommt dann letztlich von allein. Ja.
0: Dann nimmst du mir eigentlich schon die Antwort auf die Frage, die ich dir als nächstes stellen wollte, vorneweg, weil ich wollte dich gerade fragen, was ist so der erste Schritt, den alle, die jetzt zuhören, die ein Thema. Mit der Schilddrüse haben, aber ich finde, das spricht ja auch viel allgemeiner im Leben. Ne? Das spricht ja auch für andere gesundheitliche Themen und so weit, mentale Gesundheit natürlich auch. Ich wollte dich fragen, eben was wäre der erste Schritt? Aber ich glaube, der Mut ist wahrscheinlich genau das, was du sagst, Mut hinzuschauen. Und was ich da persönlich auch noch finde, bevor ich die Frage dann doch nochmal an dich übergebe, ist auch so, nicht nur den Mut hinzuschauen, sondern auch den Mut, das wieder für sich persönlich zu bewerten, weil nur weil alle müde sind, nur weil alle gestresst sind, nur weil alle Mütter das so machen, nur weil Punkt Punkt Punkt, ja, ist das trotzdem kein Zustand, den wir selber für uns als akzeptabel ansehen sollten? Das finde ich ja immer wieder persönlich sowas ganz Spannendes. Ne? Wenn dann Coaches zu mir kommen die sagen, ja, aber alle haben ja Rückenschmerzen, weil sie so viel sitzen, das macht's nicht besser, das macht's eigentlich nur noch viel dramatischer. <lacht> Aber da so hinschauen, den Mut haben und für sich selbst zu definieren, wie möchte ich, das finde ich super, super wichtig. Aber siehst du da noch was anderes als ersten Schritt neben dem Mut?
1: Ja, völlig uneigennützig gesprochen, dass man sich jemanden holt, der ganz objektiv von außen drauf guckt. Ja, Weil die Erfahrung habe ich persönlich selber auch gemacht. Man kocht so in seinem eigenen Saft, dass man völlig den Blick von außen verliert einnehmen zu können. Ich weiß, es ist doof formuliert, aber du schaffst es einfach nicht mehr rauszukommen. Ja, du, du bist mitten im Wald und weißt einfach nicht mehr, wo ging es noch nochmal lang? Mhm. Deswegen finde ich das halt auch extrem wichtig, dass man sich jemanden sucht. Das muss ja nicht unbedingt, also ich will jetzt keine Lanze brechen für einen Coach oder für einen Mentor. Ähm, eigentlich schon, aber... Äh, Doch, muss man das kann ja man schon machen, ja. <lacht> aber... Man kann das auch ganz einfach mit der eigenen Schwester mal machen ja, oder mit einer Freundin oder vielleicht auch mal die eigene Mutter fragen. Also mal jemanden mit ins Boot holen, der nicht so sehr involviert ist wie man selber und sich mal eine ehrliche Meinung einholen. Und einfach mal fragen, was denkst du, woran das liegt, dass ich mich seit ein paar Wochen so, so kaputt fühle. Und da kommen, wenn man dem anderen wirklich zugesteht, ehrlich sein zu dürfen die überraschendsten Antworten. Und man muss dann darauf gefasst sein, dass die Antworten nicht angenehm ausfällt. Mhm. Aber es sind meistens die unangenehmen Dinge, an denen wir am meisten wachsen. Das muss man halt auch sehen. Und ähm, die Sachen, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen wehtun, das sind die, an denen wir am meisten lernen können. Deswegen, das wäre so ein Tipp, ja, wenn man selber so gefangen ist, in diesen Beschwerden, in den Symptomen, in den Problemen. Holt euch jemanden von außen, der den Mumm hat, euch mal, mit euch mal Tacheles zu reden. Und euch wirklich mal ganz klar zu sagen, hey, pass mal auf, deine Beziehung ist schon seit zwei Jahren völlig im Eimer. Der Typ ist eine totale, eine totale Katastrophe. Ähm, mich wundert das nicht, dass du zugrunde gehst. Ja? Mhm. ja, das sind so Sachen, die will man überhaupt nicht hören. <lacht> Aber das ist notwendig, dass an das mal jemand sagt. Weil sonst entwickelt man sich weiter. Und das ist eben, darauf sollte man gefasst sein. Und das, dazu gehört eben auch Mut, innere Stärke und eben auch der Wille, okay, das wird jetzt bestimmt nicht schön, aber ich will was ändern. Ich muss hier raus, sonst gehe ich kaputt. Ja. Absolut. Und
0: ob das jetzt jemand im nahen Umfeld ist oder wie du sagst, im professionellen Setting, beides ist gut, beides hat seine Berechtigung und ich finde ja persönlich auch, dass wir gerade für unsere Gesundheit viel, viel, viel mehr in diese Achtsamkeit reinkommen dürfen oder in dieses Verständnis, auch da darf ich mir einen Coach, einen Mentor ähm, Ärztin, was auch immer suchen, ja, weil irgendwie haben wir, finde ich da so häufig das Gefühl, okay, ich muss alles selber schaffen und oder dann habe ich meine sieben Minuten bei der eh schon total gestressten Hausärztin und projiziere darauf, dass da dann alles geschafft wird und das ist halt einfach nun mal nicht die Realität, die äh, uns in die Veränderung bringt.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Liebe Dorothea, wir könnten, glaube ich, von jetzt bis Ende August weitersprechen und hätten immer noch nicht alle Themen besprochen, aber ich glaube, du hast uns hier schon einen grandiosen Einblick gegeben. Da erstmal vielen, vielen, vielen Dank von meiner Seite an dich. Gibt es denn abschließend was, was du sehr gerne noch ergänzen möchtest für unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer? Oh, ergänzen gäbe es da, wie du sagst, <lacht> sicherlich vieles. Also, also ich glaube... Also das, was wir zum Schluss besprochen haben, ist, denke ich, so ein, so ein ganz, ganz wichtiges Kernthema ähm, für all diejenigen, die sich auf den Weg machen möchten, in die Remission zu kommen. Oder überhaupt, auch wenn es jetzt nicht der Hashimoto ist, auch andere Dinge in die Verbesserung zu bringen, dass es einem besser geht. Und das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch extrem wichtig. Nur weil es allen in einem bestimmten Punkt schlecht geht oder nur weil alle bestimmte Symptome entwickeln, weil sie die oder die Erkrankung haben, heißt das noch lange nicht, dass man das selber auch für sich so entwickeln muss und dass es dabei bleiben muss. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Nee. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit diesen, mit, dieser, mit dieser Meile unter vier Minuten. Ja. diese das, Lange Zeit galt es ja als unmöglich, die Meile, die amerikanische Meile, unter vier Minuten zu laufen, bis es endlich jemand bewiesen hat. Und auf einmal konnten alle möglichen Leute die Meile unter vier Minuten laufen. Und das sind so, ist immer so dieser mindshift was ist möglich, was ist nicht ja. möglich? Wer gibt denn das bitte vor? Ja. Wer sagt denn, was möglich ist und was nicht möglich ist? Insofern, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Glaubt nicht immer all das, was irgendwelche Menschen euch versuchen weiß zu machen. Und vor allem glaubt nicht an Grenzen, die euch andere Menschen ziehen. Das ist das ist so ein ganz, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die mir persönlich am Herzen liegt. Ja. Weil die Grenzen zieht ihr immer selber. Niemand sonst. Und Hashimoto kann in die Remission gehen und die Schilddrüse kann sogar nachwachsen. Nachweislich kann man beweisen durch Ultraschallbilder, vorher, nachher. Das ist beweisbar. ist kein Hokus-Pokus-Zauberei-Schamanismus, sondern das ist beweisbar. Insofern, das sind so Dogmen, die es zu zerstören gilt, und deswegen hinterfragt alles und die Grenzen, die es gibt, die zieht ihr euch ganz alleine selber und lasst sie euch von niemand anderem ziehen. Ja. Super.
0: Herzlichen Dank für dieses sehr starke Abschlusswort, liebe Dorothea. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du hier bist und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet natürlich alle Infos zu Dorothea in den Show Notes, auch äh, zu ihren unterschiedlichen Programmen, zu ihrem Schilddrüsen-Hashimoto-Programm. Schaut da mal vorbei, wenn euch das jetzt angesprochen hat. Und liebe Dorothea, vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen und deinen Enthusiasmus und ja auch so diese Energie hier so mit uns teilst. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen in deinen Coachings, wie man da viel Liebe, viel Empathie und auch mal den ein oder anderen kleinen Popo da wo es ihn braucht, mit ganz viel Liebe bekommt und
1: so auch wirklich, wirklich viel passieren kann. <lacht> ja, und ja, ich danke dir, liebe Jana. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute dein Gast sein durfte und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe auch, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du so einige Aha-Momente für dich mitgenommen hast. Wie gesagt, mich hat es besonders fasziniert, wie lebensnah und ja spannend Dorothea hier nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern natürlich auch die Erfahrungen von ihren Klientinnen und Klienten mit uns teilen kann. Und da steckt auf jeden Fall ganz, ganz viel drin. Von dem her wünsche ich euch tolle Erkenntnisse für diese Woche. Wie immer, lasst mich doch gerne über die Social Media Plattform wissen oder auch per E-Mail, was du für dich hier ganz besonders mitgenommen hast. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und sehen. Ich möchte dir empfehlen, besonders jetzt in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen auf Social Media ein bisschen zu schauen, was ich mache, weil ich eine ganz, ganz spannende Reise vor mir habe. Und da werde ich dich natürlich mitnehmen. Und nochmal als letzter Reminder, melde dich doch super, super gerne für die Open Campus Days an. Das ganze Event ist kostenlos und ich freue mich einfach, wenn wir uns dort sehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und bis bald, deine Jana.